0: Dans le verset 32 de la Sourate Zuhruf, Allah dit Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Le prophète a dit Allah a écrit les destinées des créatures cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre et son trône était sur l'eau, rapporté par muslim. Cinquante mille ans avant le début de sa création, Allah avait écrit toutes les destinées de toutes ses créatures. Parmi les éléments de ton destin se trouve ton risque. Ta subsistance qui t'a été inscrite lorsque tu étais encore, euh, subhanallah, qu'un fœtus dans le ventre de ta mère, comme le dit le prophète sallam, l'un d'entre vous se forme dans le ventre de sa mère pendant 40 jours à l'état cellulaire, puis il devient à l'état d'une adhérence pendant une même période, puis il devient comme une chair mâchée pendant une même période, puis L'ange lui est envoyé et lui prescrit sa subsistance. Ses actions, le terme de sa vie et son bonheur ou malheur futur, puis il lui insuffle l'âme. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais le risque, qu'est-ce que c'est au juste ma sœur La traduction du mot « risque », c'est la subsistance, qui vient du verbe « razaqo », qui veut dire « procurer ».« Accorder, donner, pourvoir à une personne par des moyens de subsistance. »« Et celui qui pourvoit à toutes ces créatures n'est autre qu'Allah. » D'où l'un euh, de ses sublimes noms qui est « Ar-Razaq »« Le pourvoyeur par excellence. » Et la subsistance, ma sœur, c'est vaste. Hein. Elle peut être plusieurs choses à la fois. « L'eau est un risque. »« L'eau est une subsistance. »« La nourriture est une subsistance. » C'est-à-dire que Allah a disséminé sur terre des sources, euh, des animaux, de la végétation par lesquelles tu vas te nourrir. Car pour vivre, pour subsister, tu as besoin de cette subsistance euh, alimentaire que tu vas obtenir par la subsistance de l'argent que tu vas avoir par le moyen de subsistance du travail. Parce que euh, c'est par le travail, ma sœur que tu obtiens ton salaire. Le mariage aussi est un moyen de subsistance dont vont découler les enfants qui, eux aussi, sont une subsistance. Mais euh, tout ça, ma soeur, Inch'Allah, euh, on y reviendra plus tard. Ok Et en fait, tout ça, si tu veux, c'est le risque matériel derrière lequel euh, on s'attelle tous. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches et que tu comprennes, ma sœur, c'est que ton risque provient de ton Seigneur il te l'a prescrit il te l'a déterminé ainsi qu'à chacune de ses créatures une par une même aux animaux pour te dire il le dit hein, dans le verset 60 de la sourate al ankabut que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous et c'est lui l'audient, l'omniscient ici dans ce verset le mot « risque » est traduit par « nourriture ». Allah, qui est « razak pourvoit à tes besoins. C'est une chose dont il se charge déjà, sans que tu n'aies à lui demander. Toi, ma sœur, tu, tu dois juste effectuer les causes licites hein, et placer ta confiance en lui pour qu'elle te parvienne, pour que ta subsistance te parvienne. Parce que, subhanallah, une subsistance peut te parvenir par des moyens qui sont illicites. D'ailleurs, al qurtubi il a dit que selon les gens de la Sunna, la subsistance, c'est ce dont on tire profit, qu'elle soit licite ou illicite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont obtenir un risque haram, une subsistance illicite en commettant des choses illicites. Par exemple, en volant, en escroquant. En, mentant, en étant malhonnête, car l'être humain est pressé par nature. On n'aime pas attendre ma sœur. on ne veut pas attendre et on veut tout et tout de suite. Alors qu'Allah a déjà préparé notre lot de subsistance halal, licite, mais qui demande plus de patience. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que l'attente de la subsistance « Ne vous incite pas à la rechercher dans la désobéissance à Allah » rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Abi Shayba, Et qu'il a également dit « Soyez modérés dans votre recherche de la subsistance car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa part de subsistance même si cela prend du temps. » Craignez donc Allah et faites preuve de modération dans votre recherche. Prenez ce qui est licite et renoncer à ce qui est illicite. » Rapporté par Ibn Majah. « Ta subsistance, ma sœur, a été garantie par Allah avant ta naissance. Et quand bien même tu ne partirais pas à sa recherche, subhanallah, elle te viendrait au moment voulu par Allah, comme l'a dit Mohammed La subsistance recherche l'homme comme la mort la recherche. » rapporté par Al-Bayhaqi. Là, le risque est comparé à la mort. C'est fort. Et tu pourrais te demander, ma sœur, pourquoi ici le prophète a comparé la subsistance à la mort C'est tout simplement parce que de la même manière que la mort te viendra immanquablement, ta subsistance te parviendra elle aussi inéluctablement. D'après Omar ibn khattab le prophète sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Rapporté par Al-Tirmiri, authentifié par She'ir Al-Albani. Depuis le début de l'épisode, euh, je te parle de la subsistance euh, matérielle, celle qui te parvient et que tu peux euh, comment dire que tu peux palper mais ton cœur ma sœur dans tout ça qu'en est-il du risque de ton cœur qu'en est-il de la subsistance de ton âme ton cœur et ton âme ont également besoin de leur nourriture pour être entretenus et justement ma sœur ce hadith que je viens de te lire le prouve le prophète il fait mention ici du tawakul en nous disant que si on plaçait notre confiance en Allah comme il se doit, c'est-à-dire ma sœur, si tu as véritablement et totalement confiance en Allah dans le fait qu'il t'accordera ta subsistance sans jamais douter de lui et de sa capacité, alors il te l'accordera comme l'oiseau qui part le matin en ayant le ventre vide et qui effectue la cause donc de partir et qui revient le soir en ayant le ventre plein, Le tawakul, la patience, l'espoir en Allah et sa crainte sont des adorations du cœur. Et subhanallah, les adorations du cœur sont ce qui va nourrir ton âme. Et c'est par la subsistance du cœur que tu pourras accéder à la subsistance du corps. Et qu'elle sera une cause pour qu'Allah te l'augmente. Et là, ma sœur, on va voir à travers cet épisode quelles sont les causes euh, d'accroissement de ta subsistance. Par quels moyens Allah pourra augmenter ton risque Et là, dans un premier temps, on va voir les moyens les plus accessibles. Hein? Okay? En commençant par -taqwa, La crainte pieuse. Ça, c'est la première cause. Dans les versets 2 et 3 de la Sourate ال Et quiconque craint Allah il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Ma sœur, si tu crains ton Seigneur, en te soumettant à ses commandements, en t'éloignant de ses interdits, et en entreprenant les choses comme il t'a dit de les faire, c'est-à-dire licitement, il t'accordera une issue favorable et des dons auxquels tu ne t'attends même pas, subhanallah. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Tu actives ton tabac cool et tu t'en remets entièrement à lui en effectuant les causes, bien sûr. Tu dois chercher ton risque dans ce que ton Seigneur t'as autorisé. Ne te lance pas euh, dans les problèmes, dans les complications en empruntant un chemin qui était interdit. Combien de nos frères et sœurs ont pris des voies qu'Allah ne nous a pas autorisées Combien sont euh, dans l'industrie de la musique et se font des millions Tu produit de la musique Tu sors de nouveaux morceaux, nouvel album, tu en fais la promo, les gens écoutent, les gens partagent. Les gens dansent dessus. Tu te produis en concert. Combien de nos frères et sœurs tiennent des commerces autour des faux cheveux Tu les vends. Parfois même, tu les confectionnes. Tu les customises. Tu conseilles tes clientes. Tu les coiffes. Tu poses les perruques, ma sœur. Hein les rajouts. Les extensions sur leur tête. Subhanallah. Combien de nos frères et sœurs tiennent des salons de beauté où sont pratiquées euh, la pose de faux ongles, de faux cils, l'épilation des sourcils, le tatouage des sourcils, et j'en passe. Combien de nos frères et sœurs tiennent des commerces et y vendent des choses qui ne sont pas légiférées, des vêtements qui ne sont pas légiférés, des boissons qui ne nous sont pas euh, permises, proposent des activités qui ne le sont pas non plus Subhanallah ma sœur. Et souvent, hein, on agit en connaissance de cause. On sait que ce qu'on fait, c'est haram. Et parfois même, que ça nous met sous la malédiction d'Allah. Mais la part la pas du gain, tu vois, la, la, la saveur de l'argent prend le dessus. Et Chaitan, il t'embellit les choses. Il te pousse à continuer. Parce que tu vois que ça marche tu vois que ça génère des revenus, beaucoup de revenus même. Mais ma sœur, ce dont tu as moins conscience, même si tu le sais, c'est que par la même occasion, tu génères des péchés. Énormément de péchés au quotidien. Tu en génères plus que tu ne gagnes d'argent. Et la baraka d'Allah, la bénédiction de ton Seigneur dans tout ça, ma sœur, est-ce que tu y as déjà pensé Parce que, dans ta quête de risque, une des premières choses que tu dois convoiter, c'est la bénédiction d'Allah. Et ne crois pas que la bénédiction n'est qu'une question d'argent. Attention, parce qu'on a tendance à l'assimiler à la richesse, à l'opulence. Ça peut être le cas, hein, mais pas forcément et pas que. Dans le livre Bada et al-Fawaid à la page 311, Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit que la bénédiction, c'est l'abondance du bien et sa permanence. Al-Nawawi a décrit ces deux aspects de la bénédiction en disant « À l'origine, la bénédiction signifie l'établissement du bien et son abondance. » Parole que tu peux retrouver dans euh, « Sharh Muslim » numéro 286. Et Ar-Rarib al-Asfahani, quant à lui, a dit la bénédiction est l'établissement, la permanence dans une chose donnée du bien conféré par Allah. Du bien conféré par Allah. Parole que tu peux retrouver dans Mufra Écoute bien ma sœur. L'établissement du bien conféré par Allah et pas l'établissement du mal. Non. Car la bénédiction d'Allah ne peut pas il ne découlera jamais, jamais, jamais d'un mal. Mais tu vois, on est tellement aveuglé par l'argent qu'on croit qu'une personne dont les affaires marchent, même si c'est haram, hein, c'est qu'elle est bénie. Parce qu'on est trop attaché à la dounia ma sœur. Ce qui marche ici-bas ne marchera pas forcément dans nos delà Tu vois ce que je veux dire si tu ne crains pas ton Seigneur concernant la nature de ton activité, concernant sa lycéité, tu n'auras jamais sa baraka. Tu auras peut-être euh, la bénédiction des gens et celle de Shaitan, mais pas celle de ton Seigneur, alors, alors que justement, c'est la sienne que tu dois absolument euh, rechercher et obtenir. Tu crains Allah Tu crains son châtiment tu souhaites qu'il augmente ta subsistance Alors ma sœur emprunte le chemin du licite dans ta quête de risque. Okay? Deuxième cause euh, de l'accroissement de ta subsistance, la demande de pardon. Elle est et le repentir. D'ailleurs, je t'ai fait deux épisodes à ce sujet. Et dans les versets 10 à 12 de la Sourate Nuh, Allah dit... J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Ma sœur, c'est Allah lui-même dans son livre qui te donne une des clés pour augmenter ta subsistance. Concernant ces versets, Ibn il a dit Repentez-vous à Allah, demandez-lui pardon, obéissez-lui et sa subsistance vous sera assurée largement. Il vous abreuvera en faisant descendre sur vous les bénédictions du ciel, fera croître les graines, fera gonfler le ventre et les pieds des bêtes et vous accordera richesses et enfants. Tu veux qu'Allah augmente ton risque Demande-lui pardon. Et subhanallah ma sœur. Lui demander pardon, c'est facile. Il suffit juste de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah wa Ataubu ilaih, Astaghfirullah Llāhi la ilā ilāhu al-hayy al-qayim wa Ataubu ilaih. Il y a plein de formules d'istighfar, mais la plus simple et la plus rapide, c'est Astaghfirullah. Fais-en une habitude. L'istighfar doit faire partie de ta routine quotidienne. Le professeur dit « Quiconque s'appliquera à demander le pardon d'Allah avec assiduité, Allah lui ménagera une issue à toute gêne qu'il subit. Il fera succéder une joie à toute tristesse qui le poigne et il pourvoira à sa subsistance par là où il ne s'y attend pas. » Rapporté par Abu daoud Alors bien sûr, quand tu demandes pardon à Allah, hein, ton intention première, et d'obtenir son pardon. Mais subhanallah, ma sœur, par la cause de cette demande de pardon, tu obtiendras beaucoup plus que seulement son pardon, parce qu'il est infiniment miséricordieux et généreux. Mais pour ça, il faut que tu sois constante et régulière dans l'istirfar. Maintenant, ma sœur, troisième cause de l'accroissement de ta subsistance. « Être t'as cool, bien évidemment. « Être t'as cool, ma sœur, c'est la base. Mais concernant ce point, je t'ai fait un épisode détaillé. Euh, et c'est l'épisode 28. Euh, « Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, que je te conseille d'écouter ma sœur si ce n'est pas encore fait. » Voilà, parce que là, j'ai pas envie d'être répétitif dans, dans le rappel. Donc du coup, je te conseille d'aller l'écouter. D'accord On passe à la quatrième cause. Le respect des liens de parenté. Extrêmement important, ma sœur. Tellement important que le prophète Salamina dit quiconque souhaite que sa subsistance lui soit étendue et le terme de son existence prolongée maintienne les liens de parenté. Rapporté par Al-Bukhari et muslim. C'est adib. C'est incroyable, ma sœur. En maintenant les liens de parenté, en plus du fait que ta subsistance soit augmentée, Allah prolonge le terme de ta vie. Subhanallah. Et c'est marrant parce que s'il y a bien deux éléments du destin sur lesquels on s'inquiète en particulier, c'est un risque, donc notre moyen de subsistance, notre subsistance, et le terme de notre vie. On veut vivre le plus longtemps possible. Personne euh, ne veut mourir jeune. Et normalement, ma soeur, une des causes premières qui fait que tu veux vivre longtemps, c'est que tu veux accomplir un maximum d'oeuvres, un maximum d'adoration pour Allah, pour ne pas mourir sans avoir rien à lui présenter On veut aussi, euh, voilà, on veut profiter euh, de nos enfants, on veut profiter de nos proches, euh, en leur offrant euh, la meilleure subsistance matérielle possible. On veut leur éviter la pauvreté et c'est normal non Et bien pour ça ma sœur rend visite à tes parents et à ta famille autant que possible. prends leurs nouvelles, euh, soutiens-les euh, financièrement en cas de besoin, protège-les et un bon comportement envers eux, surtout envers tes parents. Invoque pour eux, même s'ils ne sont plus de ce monde, continue d'invoquer en leur faveur. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'invocation d'un enfant envers euh, ses défunts euh, parents. Cinquième cause, ma sœur, pour augmenter ta subsistance, dépenser sur la voie d'Allah. Dans le Coran, dans le verset 39 de la sourate Saba, Allah il dit Dis, mon Seigneur, dispense avec largesse. Ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Allah donne à qui il veut et quand il veut avec abondance, de la même manière qu'il restreint ce qu'il donne à qui il veut et quand il le veut. Ibn Kathir explique « Tout ce que vous dépensez de ce qu'il vous donne, donc de ce qu'Allah vous donne, sera remplacé par une attribution dans ce monde et par une belle récompense dans l'autre. » Ce qu'il faut se mettre en tête, ma sœur, c'est que tout ce que tu possèdes te vient d'Allah. Tu n'as pas la main mise ni le contrôle sur ce que tu as parce que demain, si Allah le décide, tu perds tout comme ça, en un claquement de doigts, et tu ne pourras absolument rien faire. C'est justement pour cette raison que tu dois dépenser de ce que Allah t'a octroyé. C'est ce qui va te permettre d'être toujours consciente et reconnaissante de sa générosité à ton égard. Je donne, je dépense par générosité de ce que Allah m'a donné, par sa générosité, tu vois. Et l'imam al razi a dit Celui qui fait dépense de ses biens fait ce qu'il faut pour qu'Allah les remplace. Quant à celui qui ne dépense rien, ses biens finiront par disparaître et il ne fait rien pour mériter que lui en soit donné d'autres en remplacement. Dans les versets 267 et 268 de la Surah Al-Baqarah, Allah il dit Ô oh les croyants, « Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. » C'est-à-dire que c'est à partir de ce qu'Allah a fait qu'on trouve notre subsistance. « Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Le diable vous fait craindre l'indigence. » et vous commande des actions honteuses. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Dans le verset 268 Allah te dit que shaitan te fait craindre l'indigence, il te fait craindre la pauvreté. Alors, il t'incite à ne pas donner, à ne pas dépenser, à ne pas partager de tes biens, car tu pourrais éventuellement en avoir besoin. D'ailleurs, ça me fait penser que souvent, subhanallah, les personnes les plus généreuses sont celles qui n'ont pas grand-chose. Je ne dis pas que les personnes aisées sont des pinces ou qu'elles ne donnent pas, mais ceux qui vivent dans la pauvreté, dans la difficulté, ont plus de facilité à partager et finalement se contentent du peu qu'ils possèdent alors qu'ils sont dans nos besoins. Et inversement, quand on a beaucoup, on veut toujours plus alors qu'on a déjà assez, subhanallah. Après, bien sûr, ma soeur, je ne fais pas de généralité, mais bon, euh, c'est souvent comme ça que les choses se passent, en tout cas, de ce qu'on voit. Pourtant, Allah n'a jamais appauvri qui que ce soit en donnant. Au contraire, plus tu vas donner de ce qu'il t'a donné, plus Allah va t'enrichir. D'autant plus quand tu donnes sincèrement pour lui. Euh, en son nom, quand tu donnes dans l'intention de le satisfaire et pas par ostentation. Le Il a dit, Il n'est pas un seul jour qui se lève sur les serviteurs sans que deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit, ô oh mon Seigneur, à celui qui a dépensé de ses biens, donne-lui quelque chose en remplacement. L'autre ange dit, ô oh mon Seigneur, à celui qui retient son argent, Inflige-lui une perte, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a également dit Salam. Dépense, ô fils d'Adam, on dépensera pour toi. Rapporté encore une fois par Al-Bukhari et Muslim. Donc, ma sœur, ne crains pas la pauvreté en dépensant des biens qu'Allah t'a octroyés. Ne sois pas avare. Si, si tu dépenses pour autre que toi, Allah dépensera pour toi. Et puis, de toute façon, tout ce que tu possèdes finira par s'épuiser. Tu ne pourras euh, en jouir euh, et en profiter euh, éternellement, puisque tu finiras par mourir. Alors que tout ce qui est auprès d'Allah perdurera. Subhanallah ma soeur. Et donc ce hadith-là que je viens de te lire, il rejoint en tout point... Euh, le verset 39 de la surah de Saba que je t'ai cité tout à l'heure et toute dépense que vous faites dans le bien il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs personne ne peut donner comme Allah personne ne peut donner mieux que lui personne ne donne plus ou autant que lui car il est le meilleur des donateurs sixième cause la bonté envers les personnes faibles. Le professeur il a dit « Aidez-moi à secourir les faibles, car la victoire et la subsistance ne vous sont octroyées par autre chose que la faveur divine accordée aux faibles d'entre vous. » Rapporté par Abu Daoud. Et attention ma sœur, la bonté envers les personnes faibles ne signifie pas nécessairement les personnes pauvres. Hein. C'est important de, de nuancer les propos. Une personne faible, selon les savants, c'est toute personne souffrant d'une infirmité ou qui est vulnérable. Ça peut être l'enfant en bas âge, l'orphelin, la femme enceinte, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les malades, etc. Et comment agir en bien envers ces personnes Tout simplement euh, en les aidant en leur cédant ta place, par exemple, en leur rendant visite, en euh, les soutenant moralement, en étant patient avec eux. Et tu vois, là, je me reconnais dans ce point parce que bah, euh, j'ai un enfant euh, en situation de handicap qui est autiste et je vois bien que le comportement de mon fils agace quand je sors, quand je prends les transports. Les gens, ils sont là, ils, ils sont en train de lâcher des grands souffles. <rire> des grands soufflements de, de... Non, des soufflements, ça se dit pas. Bref, il souffle de, de mécontentement, alors qu'au contraire, on devrait avoir de l'empathie envers lui, parce qu'il ne fait pas exprès, subhanallah, lui, il est là, il crie de joie, parce qu'il kiffe prendre le tram. Et l'empathie, ma sœur, c'est un signe de bonté. Et tu vois, c'est des petits gestes, des petits actes comme ça du quotidien, euh, qui vont faire qu'Allah va agrandir ta subsistance. Septième cause, se consacrer à l'adoration. Et ce point, ma sœur, c'est un des plus importants, bien que euh, il le soit tous, hein, mais celui-ci euh, en particulier. Dans le verset 132 de la Surah Taha, Allah dit, « Et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. » La bonne fin est réservée à la piété. Regarde, dans ce verset, que te dit ton Seigneur Et commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Fais-la avec persévérance et constance. Sois-y assis du soeur ne la néglige pas, ne la retarde pas, ne la délaisse pas sous aucun prétexte. D'autant plus que c'est lorsque tu pries et que tu es en prosternation que tu es le plus proche de ton Seigneur et qu'il est le plus susceptible de répondre à ton invocation et à ta demande. Ensuite, Allah te dit « Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. Je ne te demande rien car c'est à moi, Allah, c'est à moi, ton Seigneur, de te nourrir. C'est à moi, ton Seigneur, de pourvoir à ton besoin. Si tu accomplis ta prière convenablement, mes dons te parviendront constamment et en abondance. Subhanallah. Le al-amin a dit, Allah a dit, Ô oh fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, j'emplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. Ô oh fils d'Adam, ne te détourne pas de moi, sinon je remplirai ton cœur de pauvreté et tes mains de travail. Rapporté par Al-Hakim. Là, je t'ai parlé de la prière, mais bien entendu, l'adoration, elle concerne toutes euh, les autres œuvres des membres comme le jeûne, la lecture du Qur'an, l'aumône, le pèlerinage et d'autres. Et également les adorations du cœur comme la confiance en Allah, la patience, l'espoir et ainsi de suite. Après, euh, le fait de se consacrer à l'adoration d'Allah ne veut pas dire ma sœur que tu dois renoncer à la recherche de ta subsistance en effectuant plus les causes. Non, car on n'a rien sans rien. Mais euh, qu'il faut que tu mettes en priorité l'adoration de ton Seigneur, que tu la mettes au centre de ta vie et de tes projets. Et puis de toute façon, la quête de ton risque la quête euh, de la subsistance licite, en réalité, ma sœur, est une adoration en soi, subhanallah. Parce que tous les moyens que tu auras utilisés pour parvenir à ce risque n'auront été qu'adoration. Et ça regroupe toutes les causes euh, bah, que je t'ai citées hein, tout au long de l'épisode. La crainte pieuse d'Allah dans le choix de ton activité. elle istirfar donc la demande de pardon et le repentir. El tawakul qui est une adoration du cœur, le respect des liens de parenté, des pensées dans avoir d'Allah et la bonté euh, envers les faibles. Et Inch'Allah, ma sœur, on verra euh, les causes suivantes dans le prochain épisode. Ok. En attendant, bah, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas euh, à partager, n'hésitez pas à commenter. N'hésite pas à laisser des étoiles. Je ne sais pas, ma soeur, si tu m'écoutes sur Spotify ou sur quelle application, mais euh, si tu écoutes sur Spotify, laisse des étoiles. Hein. <rire> Franchement, n'hésite pas, hein, parce que euh, j'ai deux fois plus d'étoiles sur Apple Podcast que sur Spotify, alors que j'ai beaucoup d'écoutes aussi sur Spotify, mais du coup, je ne sais pas, j'ai pas... Hein. Enfin bref, n'hésite pas en tout cas, ma soeur, à laisser des étoiles, ok euh, Et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te remercie de ton écoute. Wa illa أستغفرك ونطوب إليك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.